0: 1, 11 y 5 minutos, segunda hora de este bulevar, una segunda hora que también va a mirar a un aniversario que se cumple mañana mismo, 43 años del 23F de la intentona golpista televisada, diríamoslo así, liderada por el teniente coronel Antonio Tejero, que entró pistola en mano en el Congreso, creo que a las 6 y 23 minutos de la tarde de aquel día de pleno de investidura de un nuevo presidente, Leopoldo Calvo Sotelo. La asonada y el secuestro de los parlamentarios en la Cámara Baja duró 18 horas, los tanques también salieron a la calle en Madrid y Valencia, el rey Juan Carlos I ofreció un discurso, en televisión de madrugada, condenando ese golpe, defendiendo la Constitución y los militares depusieron en su actitud. El Supremo condenó alrededor de 30 personas, miembros de la Guardia Civil, Fuerzas Armadas, entre ellos, a las caras visibles de aquella jornada, a Tejero, Milán del Boc y Armada. Armada fue indultado años después, el resto salió de la cárcel en los 90, salvo Tejero, hasta aquí una versión oficial más o menos conocida por todo el mundo. Sin embargo, sobre ese grave episodio de la historia española siguen merodeando dudas 43 años después. En parte también yo creo que alimentadas por el secreto, por leyes que impiden la desclasificación de documentos o por la actitud obstruccionista o la desidia de los principales partidos españoles, de ministerios también como el de Defensa o Interior. Ahora un libro revela algunos datos inéditos. Lo firma una voz conocida en esta casa, estuvo unos cuantos años en Gambara, eh, Carlos Fonseca, autor también del maravilloso 13 Rosas, que hoy me lo recordaban varios compañeros y compañeras aquí en redacción, muy bregado en la recuperación de la memoria histórica. Y yo creo que en el título ya aparece la tesis, 23F, la farsa, la historia de una investigación amañada, editado por Plaza y Janés Carlos Fonseca va a estar esta tarde a las 7 en la librería Elcar de Pozas en Bilbao y antes esta mañana se pasa por aquí, por Boulevard. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Bueno, buenos días.
0: Un espacio, una radio conocida para ti. ¿eh? Ahora estabas eh, saludándote con Xavier García Ramsden, que fue editor sí, y presentador de Gambara eh, durante estuve, mucho tiempo. Sí,
1: también estuve en, en, en Egunón, uh -huh. con Aichol Zubizarreta, así que sí tengo muy buenos recuerdos de esta casa.
0: Mm -hmm. Bueno, este es el, el libro que tenemos encima de la mesa, es el resultado de una investigación que ha durado años, que mm, ha sido minuciosa, da gusto encontrar textos así, eh, Carlos, eh, poder leerlos, que toma como base el sumario de la causa, que ha sido secreto durante 40 años y al que has tenido acceso tú, después de 40 años. Eh, sí, y ha sido una... Eh,
1: la verdad es que ha sido una sorpresa, ¿no? Que... La sala de gobierno del Tribunal Supremo, pues en febrero del 2020, eh, me autorizada la, la consulta sin, sin restricciones, porque hay, aparte de la ley de secretos oficiales que has eh, mencionado, tenemos una ley de patrimonio histórico del año 85, que es también muy, muy restrictiva y que en el caso de, de documentación de este tipo, un proceso judicial, uh -huh. pues demora la, la consulta hasta hasta los 50 años, con lo cual digamos que el golpe eh, o el sumario del golpe eh, no será de acceso público hasta el año 2031. Por eso te digo que para mí fue una sorpresa que me autorizaran y que incluso el propio Supremo dijera en, en, en esa resolución que, que aunque ni yo tenía la autorización de los aludidos ni si cumplían los plazos, pues consideraba que era... Eh, un hecho histórico de relevancia y, y, y me concedía el, la consulta sin restricciones del proceso, que yo espero que, que esto sea una, una señal de que al menos en, en, en los tribunales puede estar eh, cambiando algo. ¿Sí? Bueno, yo, para mí ha sido, ha sido una sorpresa, es decir, mmm, no, no cumplo los requisitos, establecido por esa ley de patrimonio y, sin embargo yo he podido consultarlo sin restricciones. Bueno, eh, ¿puede ocurrir en, con otras causas? Pues, pues no lo sé, habrá que probar.
0: Habrá que probar, de momento estamos en esta. En ese sumario eh, se habla de un golpe improvisado, de pocos militares que concluye con la intervención del rey, pero la miras con detenimiento y con pruebas que hay datos extraños pues extraños o sorprendentes, ¿no? Del mismo día la investigación se centra creo que en dos jornadas, 23 y 24. Hay conversaciones telefónicas de Tejero durante esas 18 horas que fueron registradas, pero no hay noticia de ellas. No se sabe eh, a quién llamó o, o cómo fue. Del Congreso hubo civiles y militares que salieron y entraron y se fueron a tomar algo, incluso a un hotel cercano sin que nadie les frenara. Eh, ¿Qué datos faltan sobre ese tiempo y aparecen en el sumario? ¿Qué datos no conocidos que tú conoces?
1: Vamos a ver, otra de las sorpresas eh, fue que, eh, obviamente, si el sumario es el, el, el punto de arranque, larga más a la argamasa, lo que da lugar a una sentencia que es, pues todos, conocida, eh, pues la primera impresión que, eh, que tuve, lo primero que pensé fue que no iba a encontrar grandes eh, novedades. Y sin embargo, la sorpresa ha sido también descubrir que el sumario tiene numerosos agujeros. Es decir, hay, hay pistas que, que no se siguieron, eh, otras que se abandonaron sin ahondar en ellas. Eh, y yo llego en ese sentido a, a la conclusión que, de que realmente el, el sumario, la investigación judicial, eh, no buscó nunca conocer toda la verdad, ¿no? sino eh, responder con prontitud, juzgar y condenar a los autores más significados del golpe, probablemente para eh, disuadir a otros eh, a otras posibles intentonas golpistas, pero claro, esa rapidez que se concretó en cuatro meses de instrucción, pues eh, nos llevó o llevó al, al, al juez a, a juzgar a lo que tú has dicho, ¿no? a, al, a los responsables o a los protagonistas televisivos de ese hecho, es decir, eh, Antonio Tejero y los guardias civiles que entraban en el Congreso y a los responsables de que los tanques de la división Maestrazgo salían a la calle en Valencia. Pero claro, eh, hay más pistas, más indicios que, que apuntan en otras direcciones y que, sin embargo, no, no, se, no se investigaron.
0: Uh -huh. eh, la causa creo que solo tiene un informe del CSI de Folio y Medio, me parece que mencionas. El Ministerio de Interior, entonces, en manos de Alberto Oliart, anunció grupos de investigación en torno a la participación de civiles también, las tramas civiles, pero nunca hubo resultados. La cuestión es si tú tienes una teoría de por qué esas pistas, eso que, que no se sigue, eh, se detiene y se para.
1: Bueno, yo sí quiero hacer, eh, hacer mucho hincapié en que no, no he querido escribir un libro de, de tesis, hipótesis, y se ha escrito muchísimo sobre el 23F y la gente puede pensar, bueno, otro libro más del 23F. Entonces yo no, no he querido hacer un libro de hipótesis, sino que todo lo que, lo que cuento tiene un sustento documental. A mí no me gusta poner notas a pie de página porque creo que distrae la lectura y sin embargo este libro creo que tiene cerca de algo más de 300 notas. Y, y es porque quiero precisar que eh, lo que se afirma, el entrecomillado, de dónde viene, de dónde cuál es la fuente de información. Podemos, eh, podemos especular sobre por qué ocurre esto, no ocurrió lo otro. Yo creo que es, como, como te he dicho, porque, eh, como dijo el, el juez instructor en su. al concluir esa instrucción y remitir la causa al Consejo Supremo, pues él decía que, que la justicia militar tiene que ser ejemplarizante y para ello tiene que ser rápida. Uh -huh. y, y llevado por esa rapidez, uh -huh. eh, pues sencillamente se centró en, en, en lo obvio y prescindió de, de, de esos otros detalles que tú has, uh -huh. has mencionado alguno desde las, las intervenciones telefónicas, sí. hay otros casos muy llamativos como por ejemplo del golpe de Valencia, que el golpe triunfa en Valencia y sin embargo hay tres personas eh, exclusivamente condenadas a pesar de que hay 12 generales que declaran y, y sus declaraciones están en el sumario que obedecieron sin sin, 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 sin ninguna duda sí. las órdenes de Milán del Bosch y que lo hicieron a, un, a sabiendas de lo que lo iban a hacer, tomar la ciudad, eh, iba a venir precedido de un asalto de la Guardia Civil al Congreso de los Diputados. ¿Pudo alguien tener dudas de que lo que, en lo que estaba participando era un golpe de Estado?, pues a mí me, me resulta bastante increíble. Bueno, pues esas personas no es que no fueran juzgadas y condenadas, es que ni siquiera fueron imputadas. Y como eso, pues, pues infinidad...
0: Pero eso no era muy complicado de hacer. Quiero decir, si había una no. cuestión de tiempo, eh, alguien que se pronuncia de esa manera, bueno, pues... Ya, se podía haber investigado, ¿no? No parece muy complicado, Se ¿no? podía haber investigado,
1: sí. no, 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 porque además lo que te digo no es una conclusión que sí, yo tengo, sino hecho. que ellos mismos dicen, Ajá. ¿cómo lo justifican cuando se les dice si no eran conscientes? Pues no, 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 es que nosotros pensábamos que estábamos obedeciendo órdenes del rey, es decir, que Milán del Vot eh, actuaba siguiendo las indicaciones o las órdenes del, uh -huh. del monarca. Pero claro, aquí cabe también preguntarse. Aun el hipotético caso de que el rey hubiese estado de acuerdo, eh, era obvio que eso no otorgaba legalidad a lo que estaban haciendo. Eh, con lo cual, bueno, pues es una excusa, que es la excusa en la que eh, generalmente se apoyaron prácticamente todos los condenados, ese convencimiento de que estaban actuando y siguiendo instrucciones del del rey eh, que les habían sido trasladadas pues, por boca del general Alfonso Armada.
0: Uh -huh. eh, luego hablaremos del rey porque eh, también, claro, hay otra parte que eh, son las declaraciones de quienes estaban allí sobre lo ocurrido, ¿no? que eso también pues, eh, llama la atención. Algunos creo que dicen que tienen la sensación de que eran los únicos que no sabían de qué iba aquello. Uh -huh. y, y luego bueno pues se menciona también en este libro a socialistas como Solana, Ernest calmunia Urralburu, que fue presidente de Navarra, que se ciñen a lo que... Eh, se declaró declaró la mesa del Congreso y luego Felipe González Oguerra, que por ejemplo ni responde, ¿no? Silencio, ¿no? Eh, ¿A ti te llaman la atención esos comportamientos? Eh, me,
1: hablando de esto último, por ejemplo, el, el, el juez lo que hace es eh, remitir al presidente de las Cortes, entonces Landelino Lavilla, una, bueno, pues un escrito en el que le dice que por favor haga llegar a todos los diputados eh, la petición de que quien lo desee, pues que declare cuál fue su experiencia aquella noche. Estamos hablando de una Cámara de 350 diputados en la que ese día asistían también, al ser un, una sesión de investidura, eh, eh, numerosos senadores. Bueno, eh, pues fueron, eh, no pasaron de, creo que fueron 70 exactamente los que respondieron a la solicitud del juez y, eh, le mandaron una declaración por escrito. En la mayoría, podríamos hablar de, 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 de prácticamente la mitad, eh, respondieron con un, con un escrito, era idéntico en todos los casos, donde decían que eh, asumían el relato de hechos que había hecho la, la mesa del Congreso, que elaboró un informe sobre lo ocurrido, y que no tenían nada más que añadir. Luego hubo otros, en unos casos que... Eh, resultan sorprendentes sus testimonios porque eh, muestran una empatía con los asaltantes difícilmente comprensible y otros incluso del, 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 de, formaciones, de la misma formación política, y hablo de, de coalición democrática de Manuel Fraga, estamos hablando de la derecha, que por ejemplo los tilda de, de grupo terrorista, de un grupo fanatizado, que les eh, humilló, vejó, etcétera. Que son testimonios que dan la sensación de, de que han... Pero tan antagónicos que da la impresión de que han vivido acontecimientos distintos. Y luego está, como tú bien has citado, los que ni siquiera tuvieron la deferencia de contestar al juez pues diciendo que no tenían nada más. Y entre esos, pues, pues sí, efectivamente, está Felipe González, está Alfonso Guerra está Agustín Rodríguez Agún, está, está el, el presidente Adolfo Suárez, que son personas que, que no olvidemos que a, a quienes los golpistas sacaron del hemiciclo y llevaron a habitaciones aparte que digo yo que, que probablemente podrían haber añadido eh, algún testimonio más. Bueno, pues todo eso mmm, que, que el lector lo califique, pero a mí me resulta eh, tremendamente llamativo.
0: Uh -huh. Adolfo Suárez, eh, también se explica la figura en la que se había convertido eh, Adolfo Suárez, eh, incómodo abriéndose pues, a socialdemocracia, unas posturas eh, tal vez abandonando más eh, de dónde venía él, no que era del franquismo. ¿no? Sin embargo, eh, el cambio ya se iba a producir. Estamos hablando de un pleno de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo y ahí es donde tiene lugar este, este intento de golpe. Aquí se mencionan también las palabras del periodista Anson sobre un cambio eh, necesario o una conversación del militar Santayana, amigo y confidente de Sabino Fernández del Campo, que era el jefe de la Casa Real. Esa conversación tiene lugar en 1980 y en la que bueno se sondea sobre un cambio, gobierno de concentración presidido por un militar armada... Es decir, eh, claro, ¿todo esto para qué? ¿Todo esto de lo que estamos hablando para qué? ¿no? Eso también aparece aquí en, en este libro y esta cuestión de armada y ese, esos sectores del país políticos, empresariales y periodísticos que eh, bueno, pues no estaban conformes con el rumbo que estaba tomando España.
1: Obviamente no, podemos, no se puede analizar el golpe de Estado como un hecho aislado. Tenemos que ver de donde veníamos. Entonces, eh, que UCD fue un invento estupendo como, como coalición de partidos que diera continuidad eh, o que buscara una transición, digamos, tranquila, eh, no hay ninguna duda, ganó las elecciones del, del 77 y volvió a ganar las elecciones del 79. Eh, lo que ocurre es que el panorama político, la situación política cambia a partir del 78 cuando se aprueba la Constitución. Hasta ese momento, por ejemplo, el rey tenía la capacidad para remover al presidente del gobierno. A partir de ahí, no. Y a partir del, del 79, el gobierno de Suárez lo que pone en marcha eh, son las leyes que tienen que, eh, que dar cobertura legal a esa nueva situación. Y entonces pues, se aprueban leyes como la ley del divorcio, que presenta el socialdemócrata Fernández Ordóñez, que claro, eh, caen muy mal en un sector del partido mayoritario, que eran los democristianos. Entonces se van produciendo eh, fisuras, por un lado dentro del gobierno y también dentro de un eh, colectivo social, empresarial, de medios de comunicación, donde se llega a la convicción de que Suárez está yendo mucho más allá de lo permisible en esto del tránsito a la democracia. Y entonces ahí es donde surgen... Pues conspiraciones, unas de salón, otras no tanto, que terminan conduciendo al, al asalto del Congreso en el 23 de febrero. Pero esa acción, obviamente, tiene una placenta previa que fue alimentada por, lo por, que he dicho, por, por uh -huh. empresarios, por, por medios de comunicación, eh, por el ejército, que, que todavía se consideraba un poco garante del devenir político del, del país y que, bueno, era objetivo prioritario de ETA. Y además pues, veía en el estado de las autonomías eh, pues una suerte de, de que se iba a romper el, la indisoluble unidad de, de la patria, lo que para mm -hmm. ellos era inaceptable. Es un cúmulo de circunstancias que termina eh, finalmente desencadenando en un golpe de estado, que ya habíamos tenido sí, antes otros en, el, también, en sí. el 78 y tendríamos después, después en el señormente. 82.
0: Mm -hmm. Bueno, pues eh, este libro, La Farsa, firmado por Carlos Fonseca después de todos este de este tiempo de investigación y sobre todo tras haber accedido a ese sumario, eh, sorprendentemente, como reconoce él, encontrarse también algunos datos sorprendentes, eh, veremos eh, qué pasa también con eh, la propuesta, de nuevo una propuesta del PNV para reformar la ley de secretos oficiales y bueno permitir que los documentos se puedan desclasificar no en 50 años sino en 25. Veremos a ver si esa información que todavía está clasificada, se puede conocer con el tiempo.
1: Yo, francamente, tengo... ¿Tienes pocas... dudas? Sí, porque decir la iniciativa del PNV no es nueva. No. Es más, eh, en la pasada legislatura eh, el gobierno elaboró un anteproyecto de ley de, de información clasificada que decayó porque se convocaron elecciones anticipadas. Pero ese anteproyecto eh, iba a abarcar la información clasificada a partir de la entrada en vigor de la ley. Con lo cual, el periodo del que estamos hablando, que es el de la transición, iba a quedar pues tal y como está, uh -huh. a expensas de que los los organismos que hayan clasificado documentos pues lo desclasifiquen. Uh -huh. Y no nos olvidemos tampoco, porque todo el mundo hace hincapié en la Ley de secretos Oficiales, la de en, patrimonio, en la Ley de Patrimonio, que es, del 85. Que es también enormemente restrictiva.
0: Uh -huh. Carlos Fonseca hoy a las 7 en la librería elcar de Pozas, en Bilbao, con la farsa. Eh... Muchas gracias por venir aquí a tu casa durante tantos no, años.
1: Muchas gracias a vosotros. <risa> estoy encantado.
0: Hasta pronto.